2: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De Europese verkiezingen komen snel dichterbij en daarom hebben we deze uitzending over de zin en onzin van Europees aanbesteden. Er worden namelijk meer projecten Europees aanbesteden dan je zou denken, maar loont het ook altijd om eraan mee te doen? Mijn gasten zijn Jaap de Koning. Hij is hoofd Amsterdam van Witteveen en Bos. Ook bestuurder bij de Europese Koepel voor Ingenieurs, de EFCA. En Raimar van Meding. Hij is algemeen directeur van het Rotterdamse architectenbureau KAW. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Ja, voordat we gaan praten over Europese aanbesteden... hebben we zoals altijd bouwnieuws van, van mijn gasten. En Raimar, je wilde het graag hebben... over de grootste Europese nederzetting van Tiny Houses. Hartstikke hip natuurlijk, hè? Dat superkleine wonen, nou, de, de grootste... Van die tiny, tiny houses in Europa. Die komt bij, uh, bij Hannover, hè, in Duitsland.
3: Ja, dat uh, schijnen de plannen te zijn. Het is wel leuk dat ik het, mijn uh, prins Klaus ook sindsdien gelijk zal aankondigen ja, wat, ja. wat in er het, in het, in het, bij de oosterbuur gebeurt. Ja, dat is vrij interessant. De, de die tiny houses, die, die, dat komt zo langzaam uit de, de campings, de, de, de houthutjes ergens op de wei. En wordt als serieus woonproduct gezien. En in Hannover hebben ze dat ontdekt. En daar wordt een heel, hele wijk ontwikkeld met tiny houses. En wat wel leuk is in het kader van de Europese. Uh, uh, thematiek die we vandaag bij de kop hebben, is dat de, de kennis die erachter zit, dus de manier wel, mm. hoe je met de tiny houses omgaat, die wordt voor een deel geleverd uit, uit Almere van het woningbatterie van de gemeente Almere. Omdat daar namelijk al geëxperimenteerd wordt met tiny houses als een regulier woonproduct. Dus dat is een Nederlands-Duitse co-productie. Precies, ja. precies. O, oh, dat is leuk. En, en hoe tiny zijn
2: die houses dan? Want als je, het, uh, als, als je ze bij elkaar zet, heb je eigenlijk gewoon een soort camping, denk ik
3: dan. Ja, nou ja, de, kijk, de sprake van woning, de, de kleinste woning, die om en bij 15 à 20 vierkante meter groot zijn, en vervolgens wordt het begrip klein natuurlijk opgerekt. En kom je op woningen tot, nou ja, 50, 60, 70 vierkante meter? Dat komt voor. Maar dan moet je je voorstellen dat dat soms producten zijn waar mensen die voorheen op 180, 240 vierkante meter geleefd hebben, ineens besluiten om kleiner maar kwalitatief hoogwaardig te wonen. En dan is 50 vierkante meter in hun ogen gewoon behoorlijk weinig. Oké, okay, nou interessant. Interessant project, ook vanwege die, die samenwerking
2: dan. En uh, Jaap, jij wil het graag hebben over uh, een aanbesteding in het Groningse Loppersum. Want daar werden alle bewoners bij betrokken.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, dat viel me op in de Cobouw. Stond een artikel uitgebreid over de manier waarop de bewoners daar betrokken werden bij de selectie van de aannemer. Um, dat werd omschreven als een uh, songfestival. Nou, actueel natuurlijk, maar uh, een, een duidelijke winnaar. Uh, die Doe ze poin voor Heijmans. Een, uh, Doe ze poin uh, voor Heijmans, we mogen de naam noemen geloof ik. Uh, die heeft het gewonnen. En voor mij is dat wel een voorbeeld van hoe je ook een aanbesteding kunt houden... zonder heel strak technisch-juridisch erin te zitten. Uh, maar op deze manier een groot draagvlak onder de bewoners... Um, ja, en natuurlijk niet garantie voor succes... maar in ieder geval wel een fundament voor een goedlopend project. Dus ik vind dat een, uh, heel verstandig dat daar aandacht voor is geweest.
2: Ja, maar je moet ze wel bij elkaar hebben dan in het dorpshuis of in de kerk... en, en dat gaat bij
0: hand opsteken? Of, uh... Ja, ik weet niet precies hoe het, hoe het proces in detail eruit heeft gezien... maar ze hebben inderdaad een, uh, een, een bijeenkomst georganiseerd. Alle bewoners erbij in het dorpshuis, geloof ik. Of de kerk zelfs, de kerk in Loppersum. Um, daar heeft, hebben de presentaties plaatsgevonden... van de partijen die hmm. uh, werden voorgeselecteerd en, uh, en de bewoners mochten stemmen ja. en uh, hadden een zware stem uiteindelijk in de, in de uiteindelijke keus.
2: Ja, en dus dan uh, zo'n project met uh, slopen nieuwbouw... naar aanleiding van de aardbevingsschade, hè, denk ik. Klopt, dat, uh, de, dat de
0: klus zelf uh, gaat over 67 woningen... die worden gesloopt en uh, die nieuw moeten worden gebouwd. Okay. Ja. ja, erg leuk. Oké, okay. nou, als we, als we verder
2: gaan uh, over Europees aanbesteden dan, Jaap... dan begin ik bij jou. Uh, daarover bestaan al richtlijnen sinds de jaren 70... maar, maar waar hebben we het eigenlijk over, Europees aanbesteden?
0: Ja, waar hebben we het over? Inderdaad, de eerste aanbestedingsrichtlijn dateert uit 1972. Die leidde een slapend bestaan tot nieuwe versies in 1992. Uh, en recent, ze zijn ook een keer aangepast in 2004 en recent in 2014. Eigenlijk zijn dat uh, richtlijnen waar, uh, uh, waarin staat wat de manier is en de procedures op basis waarvan je kunt selecteren. Mm -hmm. Het gaat om selectie van aannemers, het gaat om selectie van architecten, uh, adviseurs, uh, alle partijen die. Dus die in... regels zijn gericht op. Aan de opdrachtgevers. Ja, de opdrachtgevers moeten die regels volgen. Uh, lidstaten moeten die richtlijnen vertalen in hun nationale wet en regelgeving.
2: Ja, en het de... komt erop neer, uiteindelijk, dat je, als je een project hebt wat, wat duurder is dan 5 miljoen, dan moet je
0: het Europees aanbesteden. Klopt, er zijn grensbedragen voor uitvoering, dus het echte bouwen. Dus voor aannemers is dat ongeveer 5 miljoen. Voor architecten ligt dat ongeveer op de 2 ton. 200.000 euro. Voor leveringen, dat zijn dan spullen, nog iets lager. Um, maar dat zijn ongeveer de bedragen. En als je daar boven zit, met, met de raming van je klus... dan moet je inderdaad die Europese regels volgen. Ja. Ja. En is het,
2: is het verplicht om aan te besteden? Of is het vooral iets wat zich op, op overheden richt? Die,
0: die gebouwen laten... Ja, dat, laten dat is wel apart. Infra? Uh, uh, aanbestedingsrichtlijnen zijn verplicht voor, op, voor overheden. En de reden daarachter is dat uh, overheden werken met publiek geld. Nou, publiek geld moet je verantwoord besteden. Dus vandaar dat overheden de plicht krijgen opgelegd om aan te besteden. Dus om de markt uh, zodanig uh, in staat te stellen. Ja. en op een dat, dat, meerdere, mee doen.
2: dat meerdere aannemers uh, de gelegenheid krijgen om hun... Ja. Uh, om hun, ja, om, om hun pitch te doen, eigenlijk. Of architecten of, of architecten.
0: Uh, ja. Net wie je was selecteren.
2: Ja, want je bent ook voorzitter of, of bestuurder bij de Europese koepelorganisatie van, van
0: ingenieurs. Is dit nou een, een onderwerp wat, wat in Europa uh, leeft? Ja, het leeft wel. Um, we hebben. Ik ben voorzitter van de Internal Market Committee, zoals het zo mooi heet. We hebben actief meegedacht met de laatste versie van de richtlijn uit 2014. En alle lidstaten hebben daar de nodige energie in gestopt... gestopt zeg maar, om hun belangen daarin uh, te verwerken. Dat heeft ook vier jaar geduurd. Dan zie je dat we een heel moeizaam proces hebben in Europa... als het gaat om één set aan regelgeving hè, voor zoiets. 24 landen die eraan meededen toen de tijd... Um, maar elk land heeft daar zeker, uh, hecht daar waarde aan. Het is, je moet het ja. toch volgen. Je, en, ja. en een voorbeeld misschien is dat um, met name de Oost-Europese landen... die hebben een hele lange historie van alleen maar gunnen op prijs. Met mm -hmm. andere woorden, prijs is het enige criterium. En dat hebben ze eigenlijk jarenlang voor alle soorten opdrachten gedaan. En wat er in die richtlijn zit, is dat je, uh, je moet gunnen op meer dan alleen prijs. Dus ook kwaliteitscriteria. Nou, en daar hebben ze nu, um, dat moeten ze nu ook gaan doen. Ja. nou en daar is, daar is wel uh, hebben ze soms wel Dat, is, dat wel even wennen waarschijnlijk wel even wennen voor ze ja. en uh, Rijmer, jij bent algemeen
2: directeur van architectenbureau KAW in Rotterdam. Mm -hmm. Jij bent eigenlijk niet zo'n fan hè, van Europese aanbesteden. Terwijl ik me kan voorstellen dat je ook als architect... de best je voordeel mee kan doen.
3: Uh, zeker. Het
2: levert en, toch ja. weer meer projecten op waar je op je kan inschrijven.
3: Nou ja, het gekke is... kijk, uh, wij zijn een van de wat grotere architectenbos in Nederland. We hebben ook nog bureaus in uh, Groningen en Eindhoven. We werken door het hele land. Mm. En uh, wij, hebben, wij halen uh, exact 0 euro omzet uit Europese aanbestedingen. En daar word ik wel eens door collega's uh, stom verbaasd voor je een groot bureau ja, bent. Ja. Die zeggen van, goh, hoe gaat het eigenlijk... dat je zonder Europese aanbestedingen kan overleven? Nou ja, ik kan je vertellen, het gaat heel goed. <lacht> dus dat, 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 dat kan ook echt heel goed. J Jullie uh, werken minder, minder voor de overheid? Wij werken, nou ja, wij werken minder op projecten... die uh, uh, aan een aanbestedingsplicht hebben, bijvoorbeeld. Dus onder de grens? Uh, uh, bijvoorbeeld dus onder de grens. Uh, wij, het is wel grappig, we zien, zien de laatste jaren... een hele business ontstaan van uh, bureaus... Uh, en dan bedoel ik niet ons bureau, maar bureaus die... Uh, die adviseren om Europese aanbestedingen te omzeilen. Dus drugs te verzinnen hoe je niet hoeft aan te besteden. Dus je, je merkt dat ineens ook gekeken wordt. <lacht> dus, dus jullie opdrachtgevers hebben dat soort
2: intermediairs in de arm gehad. Dat genomen. komt voor. Ja. Dat ja. komt
3: voor dat er over nagedacht wordt hoe, hoe projecten verkleind worden. Zodat ze to wat toegankelijker gemaakt worden. Om ze buiten de Europese aanbestedingen te, te houden. Dus dan um, blijven ze ik, onder die drempel van ja. 5 miljoen? Kijk, ik ben, ik ja. ben zelf uh, in zijn heel geen. Uh, ik ben niet tegen Europese aanbesteding. Alleen ik merk dat um, uh, er worden vrij veel krokodillentranen gehuild. Rondom die Europese aanbesteding, omdat het, omdat het uh, duur is om daaraan mee te doen, uh, omdat je daar bepaalde referenties voor nodig hebt om überhaupt mee te mogen doen, waardoor mm. bepaalde bureaus de kans hebben om aan bepaalde soorten opdrachten mee te doen en de vernieuwing. Maar uh, KAW voldoet, voldoet,
2: haalt die ze toch wel?
3: Uh, nee, wij hebben bijvoorbeeld bepaalde soorten referentieprojecten, hebben we gewoon niet. En uh, daarom nee. doen we ook bewust niet mee. En uh, het punt is wij. Uh, maar dat gaat dus ook niet gebeuren in de toekomst. Nou ja, wie weet, maar het punt is uh, wij huilen er ook niet achteraan. We zeggen ook niet dat is per se nodig en dat moeten we doen. Want we hebben gemerkt dat het een hele, in ieder geval voor ons, een hele oneconomische manier is ja. om je opdrachten te verwerken. Maar veren. dat komt
2: vooral omdat je die track record eigenlijk nodig hebt... om, om je ja. te kunnen kwalificeren. Nou
3: ja, wat bijvoorbeeld bij ons schrijft bijzonder. We noemen onszelf wonoloog. Omdat wij <laughs> als, als uh, Nederlands bureau in de volle breedte met het wonen bezig zijn. En er was een moment, en misschien uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen... Mm -hmm. dat uh, opeens dreigde dat ook woningbouwprojecten van corporaties aanbesteed zouden moeten gaan worden... omdat corporaties van origine uh, gefinancierd zijn... uit ja. overheidsschelden daar ooit uit voortkwamen. Nou, dat is uiteindelijk niet gekomen. Maar volgens mij is dat altijd een twijfelgeval gebleven... Ja. of dat volgens Europees recht eigenlijk wel uh, zou mogen.
2: Ja, ik ga nu uh, naar iets anders uh, met jullie luisteren. Want voor deze uitzending hebben we gebeld met Carolien Nachtegaal. Zij zit namens de VVD in het Europarlement. Zij ze zet zich in voor MKB'ers en ondernemers. Uh, ze vertelde ons hoe Europese aanbestedingen... een rol spelen in deze verkiezingen.
4: Europese aanbestedingen speelt in die zin een rol bij de Europese verkiezingen. Als je kijkt naar het onderwerp uh, duurzaamheid... en hoe komen we naar een duurzame economie en maken we de energietransitie mogelijk. En daaraan zie je dat zeker ook uh, voor de VVD wordt gezegd... dat Europese overheden ook zelf het goede voorbeeld moeten geven... Kansen zijn toch vaak onbenut. En circulariteit zou een zwaarder criterium kunnen zijn... voor overheidsgebouwen en in de publieke sector bij de aanbestedingen. Wat ik een groot knelpunt vind, is dat er op dit moment... soms zoveel eisen aan de voorkant worden gesteld... dat het helemaal wordt dichtgetimmerd. En dat leidt er in mijn optiek toe... dat ook de creativiteit en innovativiteit van de sector wordt ingeperkt. En dat moeten we voorkomen. Geef ze genoeg ruimte om die innovativiteit erin kwijt te kunnen. Dus timmer het niet aan de, he aan de voorkant helemaal dicht met
3: ongelooflijk veel eisen. Ik herken me daar natuurlijk als ontwerpende en juist creatieve partij heel erg. O ons valt sterk op dat uh, in de uh, in aanbestedingen die wij zo volgen en wij zo, wij zo nu en dan kijken, is het interessant om mee te doen dat um, uh, de selectiecriteria uh, creativiteit niet heel, heel erg uh, voorop hebben staan en dat uh, vooral de, zeg maar, de ervaring en het, uh, ja, het bedenken van een leuke oplossing uh, uh, voorop staat. Uh, maar dat je eigenlijk, uh, ik heb ook nog nooit een, een baanbrekend een innovatief concept uit een Europese aanbesteding gezien en ik heb de laatste tijd ook hoogst zelden uh, jonge uh, nieuwe bureaus gezien. Dat valt me gewoon op, want je zal verwachten: Goh, als het uh als het instrumentarium bedoeld is om de, de marktwerking uh, uh, te bevorderen... dan zouden er dan ook nieuwe uh, creatieve partijen uh, mm. moeten kunnen opstaan. Nou, dat zie je gewoon niet gebeuren. En wat mij de laatste tijd vooral heel erg opvalt... is dat uh, um, ik, vind, ik merk dat als je in het buitenland werkt... Uh, of als buitenlandse architecten hier werken... Mm. dat zij soms andere creatieve oplossingen meebrengen. En ik zie de laatste tijd nauwelijks uh, buitenlandse architecten... in Nederland uh, sleutelprojecten bouwen. Dat vind ik gewoon best bijzonder dat was 10, 20 jaar geleden echt anders.
2: Maar het is toch merkwaardig als die regels er zijn, ook om ja. het Europese aanbesteden te, te stimuleren, Klopt. dat een, een groot bureau als jullie, hè, KNW, daar eigenlijk niet aan meedoen, en dat je ook ziet,
3: ik zie ook geen buitenlandse bureaus hier in, in Nederland werken. Klopt, en dat is eigenlijk wel jammer, want ik, kijk, dan kan ik zeggen, hartstikke leuk, dan wordt onze markt beschermd, maar volgens mij was dat nou juist niet het idee <laughs> van de Europese aanbesteding, maar het idee
2: was... Juist een interne markt ja. ook voor de, voor de bouw creëren, Precies. maar dat is, dat, is, dat is niet gebeurd.
3: Nee, in ieder geval, uh, kijk, het zal voor een deel, misschien niet niet aan de aanbestedingen zelf liggen, maar aan de manier waarop ze toegepast worden. Ik denk dat Jaap daar veel meer over kan vertellen. Nou, hoe misschien,
2: het misschien ligt het wel aan de, aan, de, aan de procedures, de aanbestedingsprocedures, dat dat ook gewoon nodeloos ingewikkeld is. En dat is een van de, van de speerpunten ook van VVD-Europarlementariër Carolien Nachtegaal, om die procedures misschien wat te vereenvoudigen.
4: De inspanning die moet worden gepleegd bij Europese aanbestedingen... staat eigenlijk niet in verhouding tot het winnen van de klus. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we ook in de volgende termijn... We de Europese aanbestedingen toch kunnen vereenvoudigen... en een stukje bedrijfsvriendelijker kunnen maken.
3: Ja. Dat, dat is eigenlijk precies wat jij, wat jij ook zegt. Dat klopt, ja. En die, de, de, de inspanning zit hem, enerzijds, sterk aan de formele kant. Je moet aan behoorlijk veel vereisten voldoen. Je moet behoorlijk wat formuleren. Nou goed, daarvan zou je nog kunnen zeggen dat kan je standaardiseren. Maar um, omdat op een gegeven moment onderscheidend vermogen in zo'n selectie gevraagd wordt, wordt zeker hmm. van de creatieve kant ook vrij veel inspanning gevraagd om dat aan te tonen en te bewijzen. En dat betekent inderdaad dat de, de workload aan de voorkant ja. zo hoog is dat wij als bedrijf ook zeggen: nou, dat, dat gaan gaan we gewoon ook echt niet doen. Want dat loont dat niet in verhouding tot datgene wat je eruit haalt.
2: Ja, ja. Oh, Jaap, dan uh, kom ik toch, uh, toch bij jou uit uh, uh, met dit verhaal. Nederland schijnt toch... Te zijn op het gebied van, van Europese aanbesteden. Uh, maar dat, dat komt dan niet door, door, door KW, of is het aan de nee, aan, aan maar, de opdrachtgeverskant?
0: Nou, dat nee niet zozeer aan de opdrachtgeverskant. Het ligt. Het zit een beetje in uh, het feit dat wij inderdaad wat vooruit hebben gelopen op de laatste versie van de Europese richtlijn. Hè. We hadden in 2013 hmm. al een nieuwe aanbestedingsrichtlijn. En daarin zat dat beoordelen, dat, dat gunnen, zeg maar, op meer dan alleen prijs, dat zat er al in. Uh, dus wij hebben niet zoveel hoeven te doen, hè, die hele implementatie. Ja, het is misschien daar...
2: belangrijk om een, om een kernbegrip te introduceren. Hè. Dat komt uit de aanbestedingswet van 2012. Mm -hmm. Dat was de EMVI, de
0: Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De EMVI, ja. De EMVI, dat ja. is... Uh, dat is het begrip, het uh, heel belangrijk begrip inderdaad. En wat mij betreft uh, een kernbegrip. Uh, want met dat uh, die manier van gunnen kom je in ieder geval uit die neerwaartse prijsspiraal. Want die hebben we natuurlijk jaarlang gehad door alleen maar naar prijs te wat kijken. Wat de Oost-Europeanen dus doen. Wat de Oost-Europeanen waar ze krampachtig uit proberen te komen, heel goed. Um, maar de, die MV dat is, uh, uh, ja, dat is het element waarvan ik denk... dat is een, uh, een manier waarop je ook architecten... in ieder geval op een gebalanceerde manier kunt selecteren.
2: Ja, want daarbovenop hebben we ook nog de gidsproportionaliteit ingevoerd. Ja. Ja, dat is voor mij ook al in, uh, zo zes jaar geleden. Samen, dus met, sta, achter, sta, sta, samen met, die, met die aanbestedingswet. Ja, dat is een heel bijzonder ding. Ja, Nederland hanteert eigenlijk als enige land in de EU uh, die gids. Hè, die, en die bewaakt een uh, beetje de verhouding tussen inhoud en eisen. Eigenlijk het punt waarop uh, KW afhaakt.
0: Nou, het is wel Toevallig is die net in het Engels verschenen. Het Instituut voor Bouwderecht heeft nu een Engelse vertaling gemaakt. Omdat veel lidstaten toch vroegen mm -hmm. aan Nederland... van hoe ziet die gids er dan uit. Uh, omdat het een heel bijzonder hulpmiddel is... om op een, ja, op een proportionele manier je eisen te formuleren. Ja,
2: want dat klinkt in eerste instantie als, als weer een gids... weer meer regels, weer meer... Uh, ja, maar hij heeft uh, dus verdoe. wel
0: wetstatus, dat is heel bijzonder. De Tweede heeft toen het, besloten... En, hij moet onderdeel worden van de wet. En het werkt? Het werkt, het is een, het is een, het is een prima middel. Um, maar misschien, kijk, alles kan werken. Met die Europese aanbestedingen is het niet zo... dat, dat die, die regelgeving nou de, de bottleneck is. Het is meer waarop, hoe wordt die regelgeving mm. gehanteerd... Je kunt het zo breed maken en zo juridisch en zo inkooptechnisch maken als je wil. Maar die ruimte. Er zit heel veel ruimte in die Europese regelgeving. Ja. Um... Het ging net even over creativiteit. Hè. De laatste versie van de, van de richtlijn uit 2014. Daar zijn expres een aantal procedures aan toegevoegd. Die maken dat je heel hard kunt werken ja. aan innovatie. Ja. Er zit een innovatiepartnerschap zit daarin. Nou, Dat is helemaal geen strakke uh, procedure. Ja. Er kan heel veel in samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtgever. Maar
2: goed, u, uiteindelijk de vraag is uh, waar, waar win je een klus op? Hè? Waar ga je op concurreren met, met, ja. andere, met andere aannemers? Klopt. En hebben we het over, over prijs gehad, over, over innovativiteit. over uh, uh, Veiligheid is ook, is ook een issue. Hè? Zeker, dus heel dus, actueel. Uh, ook, ja. ook daar zie je, en Vereniging Bouwen Nederland... die pleiten ervoor om vooral niet meer op veiligheid te concurreren. Dus om eigenlijk dat ook uh, uit, uit, het, uit het traject te halen. Dus, maar daar, daar worden misschien wel weer... Uh, uh, ja, lastig het ja, is toch een race to the bottom in de bouw. Het is bijna, bijna gemeengoed uh, geworden natuurlijk. Het ja, is die... om daar een beetje op, op af te knijpen.
0: Ja, maar als je kijkt naar het resultaat. Hè? Rijkswaterstaat die, die monitort dat. Die hebben nu al jarenlang aanbestedingen op basis van die Envy. Die we mm. net noemden, hè? dus op meer dan alleen prijs. En daar zie je toch dat, uh, uh, dat de combinatie goed mogelijk is. Uh, 50% van hun, hun grote projecten uh, worden gewonnen op basis van de hoogste kwaliteit. Dus daar kun je echt op een andere manier onderscheiden als bureau. Dan alleen maar de race to the bottom uh, met de laagste prijs. Ja. Dus daar zijn zeker mogelijkheden.
2: Ja, nou goed, Ruimer, dan tenslotte. Hè? Als je het over Europees aanbesteden hebt... dan heb je het over grensoverschrijdend bouwen. Nou, als Duitser bij een Nederlandse kantoor ben jij eigenlijk... de vleesgeworden definitie van grensoverschrijdend bouwen binnen Europa. In hoeverre zie jij dat, dat grenzen nog bepalend zijn... voor hoe, hoe er gebouwd wordt in Europa?
3: Uh, ja, dat, wij zijn met een, met een paar projecten ook in het Europese buitenland bezig... die we dan dus niet via Europese aanbesteding hebben gekregen... maar via relaties en kwaliteit. Dat is best, best leuk eigenlijk dat dat ook heel goed kan... Mm. Uh, en mij valt op dat de, de, de manier van bouwen. en eigenlijk vooral de culturele component die erachter staat. behoorlijk verschillend is per land. Kijk, in ieder land uh, worden stenen op elkaar gestapeld en beton gegoten. Zo, zo bijzonder is het allemaal niet. Uh, maar als je het hebt over de manier van omgaan. en. Uh, uh, nou ja, het, is, het komt volgens mij niet voor niks dat Nederland en Gitsland. is in uh, het toepassen van nieuwe regels. dat het in andere landen moeilijker werkt. omdat er ook een veel formelere manier van omgaan uh, gebezigd wordt. En dat maakt ook dat nou ja, als wij bijvoorbeeld in het buitenland werken... dat we nooit alleen werken. Dat we altijd in coalities werken met partijen die daar geworteld zijn. Omdat je anders eigenlijk geen kans hebt... om zomaar in zo'n omgeving terecht ja. te komen... en de, de culturele componenten de omgang, om dat op een ja. goede manier te doen.
2: Dat is eigenlijk de ideale vorm van uh, Europese integratie. Denk ik, dan, Absoluut, zeker. coalities ja. vormt. Zeker. We zijn aan het einde gekomen van, van dit gesprek. Ik wil je hartelijk danken. Jaap de Koning, voorzitter van, uh, van de EFCA, van de... Uh, Public Markets Committee daarvan. Ja. En dat is de koepel van uh, ingenieurs in Europa. En Rijmar van Meding. Hij is algemeen directeur van architectiebureau KAW. Dank jullie wel. gedaan. BNR Bouwexpo. En zoals elke week sluiten we af met de Bouwexpo. Redacteur Judith Lane is aangeschoven. En Judith, we gaan het beste gebouw van 2019 bespreken. Uitgeroepen door de branchevereniging van Nederlandse architecten.
1: Ja, die is onlangs uitgereikt, Paul. En... Uh... Uh, de prijs uh, is dus voor het gebouw met de meeste maatschappelijke meerwaarde. Uh, dit jaar waren er 114 inzendingen en 9 nominaties. En de winnaar is geworden... Noord-Zuidlijn ah, ja, van het architectenbureau Bentham Kruwel. En dan denk je misschien, uh, waarom is een infra-project nou het beste gebouw? Uh, daar heb ik even uh, voor gebeld met juryvoorzitter Jort Kelder, de enige, de echte. En uh, die zei er het volgende over.
5: Kijk, Noord-Zuidlijn is ook een gebouw. Het is weliswaar onder het maaiveld. Maar als je het bekijkt, is het een, is het een enorm bouwkundig werk. En het heeft niet van een gebouw, dus niet. Je moet erin kunnen wonen of, uh, of het is een kantoor. Maar een snelweg had het niet kunnen zijn. Dat is geen gebouw.
1: Nee, en de jury die noemde de Noord-Zuidlijnen een ode aan vakmanschap, een liefdesverklaring aan materiaal en een overwinning op het Amsterdamse metrotrauma. En Jort vertelde ook nog even wat er zo goed is aan het ontwerp.
5: Dus niet alleen een fantastisch openbaar vervoermiddel, het is prachtig uitgevoerd gedetailleerd, het glas, de tegels, het lichtplan. Dat is allemaal van een detaillering die, die je in de openbare ruimte niet vaak ziet. Maar tegelijkertijd haalt het natuurlijk vooral de stad bij elkaar tot eenheid.
1: Ja, en Jort vond trouwens wel dat er weinig spektakelgebouwen waren. Maar goed, maar goed.
2: Nou, de jury heeft ook gekeken dan in het bijzonder naar toegankelijkheid van gebouwen... Mm -hmm. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, Ze zijn dus drie dagen lang met de voltallige jury... met uh, iemand van een belangenvereniging voor minder valide... naar de gebouwen toegegaan om ze te testen op uh, toegankelijkheid. En, uh, want ja, bijna geen enkel pand dat dus genomineerd was... kwam door die selectie heen. Nou, het is eigenlijk best terug, maar goed. Uh, Jort vertelde hoe dat ging.
5: Maar we hebben dus een enorme kerel meegekregen. Uh, ik geloof dat hij twee meter vijf was of zo. En die ging dus overal testen. Dus wij kwamen dan heel uh, enthousiast uit zo'n pand terug met de, met de vijf jury. En dan kwam hij, Willem. Nou Willem, wat vond jij ervan? Ik vond het helemaal niks. Dat klopte niet, dat klopte niet, dat klopte Ik een hele vastlijst van dat allemaal niet klopte.
1: Ja, en de jury wil dus graag uh, dat de overheid... maar ook projectontwikkelaars en opdrachtgevers... die toegankelijkheid nou eindelijk een keer centraal gaan stellen.
2: Oké, okay, dat, uh, dat zij al eerder voordat ze het neerzetten... met die mensen gaan, uh, gaan rondlopen. Dat ja. zou misschien niet eens zijn. Ja,
1: dat wordt namelijk helemaal niet zo vaak gedaan.
2: Nee, nee, nee. dat is op zich een goed punt. Dat, het is een lovend streep. Dat, dat levert het mooiste gebouw van 2019 dan ook maar uh, mooi op. Dat ze op die ja. punten het goed hebben gedaan. Dit was uh, BNR Bouwmeesters uh, voor deze week. De hele maand juni staat in het teken van innovatie in de bouw. Dus heeft u daar tips over dan naar bouwmeesters@bnr.nl of tweet hem gewoon naar @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR app of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.